1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind enorm und in ihrem Ausmaß noch nicht abzuschätzen. Um eine mögliche drohende Welle an Insolvenzen abzumildern, hat der Bundestag inzwischen viele vielleicht auch kaum mehr zu überschauende Maßnahmen, auf jeden Fall aber mit gigantischen Beträgen beschlossen, die bereitgestellt oder garantiert werden. Zuschüsse, Kurzarbeitergeld, KfW-Kredite, Bürgschaften, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus wurde März 2020 ein Gesetz zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht erlassen und seitdem teilweise mehrfach verlängert. Was Insolvenzen, aber auch die Aussetzung der Antragspflicht für die deutsche Wirtschaft und Unternehmen in der Praxis bedeuten, das möchte ich heute mit Professor Dr. Karl Christian Freidank erörtern. Er ist Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und inzwischen regelmäßiger und sehr geschätzter Interviewpartner im Performance-Manager-Podcast. Doch zunächst mal herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Herr Blumen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue
1: mich sehr, mit Ihnen über dieses aktuelle Thema jetzt sprechen zu können. Freue ich mich auch sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir werden heute richtig tief in das Thema reingehen. Die Unternehmenskrise der Insolvenz, über die wir ja besonders gleich sprechen werden, löst für die Unternehmensleitung bei den Aufsichtsorganen, sofern vorhanden, aber auch für den Abschlussprüfer besondere Verpflichtungen aus. Und in Ihrem Beitrag mit dem Titel »Auswirkungen der Insolvenzkrise auf die Rechnungslegung und Prüfung«, da geben Sie einen Überblick über die komplexen, teilweise auch nur rudimentär kodifizierten Regelungen. Und Sie gehen auch auf Neuerungen ein, die sich in jüngster Zeit durch gesetzliche Reformen und Überarbeitungen der relevanten Verlautbarungen des IDW, also des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, ergeben haben. Aber fangen wir, wie wir das immer machen, ganz von vorne an und gehen systematisch an das Thema ran. Eine Unternehmenskrise kommt nicht über Nacht, die ist nicht plötzlich da, sondern die kündigt sich häufig an. Wann? Kann man überhaupt von einer Unternehmenskrise sprechen und ja, wie lassen sich die Ursachen, die sicherlich vielfältigen Ursachen von Unternehmenskrisen systematisieren?
0: Ja, zunächst die Definition von einer Unternehmenskrise. Wann liegt sie überhaupt vor? Man kann ganz vereinfachend sagen, wenn die Existenz des Unternehmens bedroht ist, liegt eine Unternehmenskrise vor. Und da hat man sich in der Betriebswirtschaftslehre Gedanken gemacht, wie eine solche Krise abläuft. Nämlich in drei grundlegenden Stufen. Es gibt zunächst die Strategiekrise. Das heißt, die Erfolgspotenziale des Unternehmens sind bedroht. Äh, Märkte beispielsweise brechen weg äh, für Unternehmen. Ähm, dieser Strategiekrise folgt die Erfolgskrise. Jetzt brechen die Umsatzerlöse ein. Ähm, Kostensteigerungen gegebenenfalls liegen auch vor in dieser Krisensituation. Das heißt, jetzt habe ich schon eine Auswirkung auf die Steuerungsgrößen, Kostenleistungen, Aufwendungen, Erträge im Unternehmen. Und schließlich dann an letzter Stelle die Liquiditätskrise. Dann haben wir die Situation, dass Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllt werden können, eine Überschuldung vorliegt. Und dann in dieser letzten Stufe wird es auch gesetzlich relevant, denn dann greift der Gesetzgeber zu, um die Gläubiger zu schützen. Und dann müssen
1: wir in die Insolvenzordnung schauen. Mhm. Da gehen wir auch gleich genauer drauf ein, auf die gesetzlichen Implikationen. Das heißt, ich habe sie so verstanden. Wenn kein Geld auf der Bank ist, kein Geld in der Kasse ist, dann ist das schon entsprechend nicht die erste Stufe einer Krise, sondern das ist quasi die letzte Stufe einer Krise. Und ja, ich sag mal, wenn man glaubt, das ist der Anfang, dann bedeutet das im Prinzip nur, dass man viele Stufen vorher versäumt hat, genauer hinzuschauen. Äh, genauer hinzusteuern und gegenzusteuern. Also etwa in der
0: Strategiekrise, andere Erfolgspotenziale aufzubauen oder in der Erfolgsprise stark Kostenmanagement zu betreiben. Dann hat man da Versäumnisse. Und man kann sagen, dann ist das wirklich die letzte Situation für das Unternehmen, die letzte schlimme Situation, wenn also die Unternehmensexistenz
1: durch die Insolvenzordnung bedroht ist, dann haben wir die Liquiditätskrise. Jetzt hatten Sie verschiedene Stufen, verschiedene Szenarien der Krise gerade dargestellt. Was ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, ganz pragmatisch gesprochen, zu beachten? Muss man da erst eine Krise darstellen, wenn es eine Liquiditätskrise da ist? Oder geht es darum, Krisen schon von Anfang an vernünftig zu bewerten und darzustellen? Also da gibt es einen sogenannten allgemeinen
0: Grundsatz ordnungsmäßiger Rechnungslegung oder ordnungsmäßiger Buchhaltung, der sagt, es muss die Fortführung der Unternehmenstätigkeit gesichert werden. Das going concern prinzip Damit alle, die diesen Jahresabschluss lesen, wissen, das Unternehmen existiert weiter, es wird nicht zerschlagen. Und das ist ein ganz wichtiger Prüfungsaspekt für den Vorstand, der den Jahresabschluss aufstellt, für den Wirtschaftsprüfer, der ihn prüft und auch für den Aufsichtsrat, diese Going-Konzern-Prämisse, das Postulat zu prüfen.
1: Okay, und das heißt, es gilt also auch schon in einer Strategiekrise, erste Hinweise im Jahresabschluss entsprechend ja, zu vermitteln oder geht es nur darum, sozusagen in einer Liquiditätskrise das dann darzustellen? Äh, in allen
0: Krisenbereichen, äh, die ich genannt habe, stecken Anhaltspunkte, um etwa die Fortführung der Unternehmenstätigkeit in Frage zu stellen. Ne? Äh, äh, die letzte Stufe, die Liquiditätskrise, ist natürlich. Äh, dann muss ich tätig werden und dann äh, haben wir das Postulat des Gläubierschutzes. Mhm. Und wenn die Gläubiger nicht mehr ihre entsprechenden Forderungen eintreiben können, dann greift der Staat ein und sagt, die Liquiditätskrise ist die letzte Bastion, die wir jetzt haben. Jetzt müssen wir aktiv werden und dann greifen die Regelungen der
1: Insolvenzordnung. Mhm. Das ist nochmal gut, dass Sie das herausgearbeitet haben, weil vielfach ist es ja so, dass viele denken, dass man über die Strategiekrise gar nicht redet, dass man über das Geschäftsmodell im Jahresabschluss gar nicht redet und hier hängen natürlich auch gesetzliche Implikationen entsprechend dran, Verpflichtungen auch der Geschäftsleitung, der Geschäftsführung hierüber sich auszulassen, hierüber nachzudenken, auch die Existenz eines Unternehmens respektive die Zukunft eines Geschäftsmodells kann nicht einfach unter den Tisch fallen, wenn man merkt, das führt vielleicht jetzt noch nicht zum Problem, aber kann in ein, zwei, drei Jahren zum Problem führen. Sie hatten dann aber gerade auf die Insolvenzordnung schon abgestellt. Klar, eine Liquiditätskrise sozusagen, das hintere Ende einer Krise. Kann, muss nicht, kann dann natürlich in der Insolvenz enden. Und die ist in der Insolvenzordnung ganz klar definiert. Und vielleicht beginnen wir dort einfach mal mit den Begriffen Zahlungsunfähigkeit oder die drohende Zahlungsunfähigkeit. Wann liegt diese vor?
0: Also die Zahlungsunfähigkeit ist ein Insolvenzgrund, wenn sie vorliegt. Sie liegt dann vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen oder schon seine Zahlungen eingestellt hat, dann haben wir es mit einer Zahlungsunfähigkeit zu tun. Das ist der erste Konkursgrund. Der zweite ist die drohende Zahlungsunfähigkeit, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage ist, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen äh, im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Da gibt es einen Prognosezeitraum von 24 Monaten, da muss prognostiziert werden, ob er in diesem Zeitraum dann äh, voraussichtlich zahlungsunfähig wird. Und die dritte Grund, der betrifft nun äh, die Kapitalgesellschaften, das ist die Überschuldung. Mhm.
1: Okay, auf die Überschuldung kommen wir gleich nochmal genauer drauf zurück: eines mittelständischen Unternehmens. Und ja, die sagt: Mensch, die Liquidität passt nicht mehr so ganz super, aber sind wir denn jetzt schon zahlungsunfähig, sind wir drohend zahlungsunfähig? Was gibt's da für Prüfschritte? Gibt es da Prüfschritte, die die Unternehmensführung durchführen kann oder vielleicht sogar muss, um eben das Thema Zahlungsunfähigkeit zu bearbeiten?
0: Muss sie machen, das muss sie machen, äh, dazu ist sie verpflichtet. Ähm, also da erstellt man äh, einen Finanzstatus und einen Finanzplan. Das ist eigentlich so äh, die herrschende Meinung, äh, um die Prüfung der Zahlungsunfähigkeit vorzunehmen. Das heißt also, äh, es werden alle gegenwärtig verfügbaren Finanzmittel des Unternehmens, also alle Bank- und Kassenguthaben, kurzfristig veräußerbare Wertpapiere, den fälligen Verbindlichkeiten gegenübergestellt. Mhm. Also innerhalb eines Finanzplanes. Und wenn dann herauskommen sollte, dass wir eine Unterdeckung haben, also eine Finanzlücke vorliegt, das heißt also, die Verbindlichkeiten höher sind als das, was in der Kasse ist, Und dann liegt eine Finanzlücke vor. Und in, diesem, in dieser Finanzlücke müssen wir natürlich jetzt sehen, wie diese Finanzlücke ausgeglichen wird. Jetzt kann man sagen, in dem Finanzplan könnte man gegebenenfalls Ausgleichsmaßnahmen reinnehmen. Ich denke etwa an Kreditaufnahmen nicht? und Sanierungen auch, die wir haben, um diese Finanzlücke auszugleichen im Finanzplan. Das muss aber nachgewiesen werden dann, dass man die hat, um diese Finanzlücke dann
1: zu kaschieren. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, es muss ein Finanzplan aufgestellt werden. Das ist keine Kür, sondern das ist die Pflicht, die die Unternehmensführung hier durchzuführen hat, um eben drohende Zahlungsunfähigkeit festzustellen. Und wenn so ein Finanzplan aufgestellt wird, dann gibt es ja durchaus verschiedene Szenarien. Eine Geschäftsführung mag möglicherweise ein Unheil kommen sehen, aber man hat ja doch häufig auch Hoffnung. Man hat die Hoffnung, dass es doch besser funktioniert, als man erst jetzt erwartet, dass möglicherweise doch noch ein Kunde kommt, ein großer Kunde kommt, der die Liquidität sozusagen wieder in eine richtige Richtung bringt. Welche Optionen gibt es, dort den Finanzplan aufzustellen? Hat man da ja, verschiedene Möglichkeiten? Kann man dort ein Best-Case-Szenario aufstellen? Oder gibt es dort ganz klare Kriterien, nach denen der Finanzplan aufzustellen ist? Also ein Finanzplan
0: ist eine Prognose. Und sie schaut für 24 Monate äh, in die Zukunft und deswegen ist sie grundsätzlich unsicher. Nicht? Man kann nicht sagen, diese ähm, Verpflichtung, Zahlungs, äh, Verpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen, die, äh, die, äh, die ich jetzt habe und die jemand äh, von außen an mich leisten muss, diese Zahlungen sind sicher. Das kann man nicht. Aber der Wirtschaftsprüfer muss natürlich, und jetzt kommen wir ja äh, äh, zu der Prüfung durch den Abschlussprüfer, sich von der Unternehmensleitung, dieses dokumentieren lassen. Wie sicher ist denn das? Mhm. Haben wir einen Vertrag abgeschlossen, äh, beispielsweise mit einem Kunden? Äh, muss der Kunde, äh, äh, hat der Kunde nach dem Vertrag innerhalb der 24 Monate unter Umständen Vorauszahlungen zu leisten? Alles das ist natürlich zu prüfen, um diese Finanzlücke, die man gegebenenfalls im Finanzplan schließt, zu dokumentieren. Mhm. Da muss der Abschlussprüfer der Vorstand, der Abschlussprüfer und auch der Aufsichtsrat natürlich, okay. dann hinschauen, ob das äh, wahrscheinlich ist, dass okay. wir diese Finanzlücke schließen können. Können wir sie nicht schließen, nicht? Und es ist, dann haben wir einen Konkursgrund, da ein, äh, muss Insolvenz angemeldet werden okay. und das muss der Vorstand sofort machen.
1: Sie haben den Aufsichtsrat angesprochen, Sie haben den Wirtschaftsprüfer angesprochen und die Verantwortung dieser beiden Seiten und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was auch wichtig ist, ist, dass die Geschäftsführung hier die Verantwortung hat, diese Prüfung auch sauber durchzuführen. Es nicht zu tun, die Augen zuzumachen, ist kein Kavaliersdelikt, weder für die Geschäftsführung, noch für den Aufsichtsrat, noch für den Wirtschaftsprüfer, sondern hier hängen auch ja, ich sage das mal, handfeste Strafen dran. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen noch was sagen. Ja,
0: selbstverständlich. Das sind Pflichtverletzungen, die der Vorstand hat, den Jahresabschluss aufzustellen äh, und auch zu prüfen, äh, ob die Unternehmensfortführung gesichert ist. Und wenn er das nicht sorgfältig tut, dann hat er Pflichtverletzungen, dann kann er zivilrechtlich belangt werden nicht, vom Aufsichtsrat, wenn er das nicht äh, ordnungsgemäß macht. Äh, und wenn er das vorsätzlich macht, dann treten natürlich auch entsprechende Strafen, die im HGB stehen, äh, Gefängnisstrafen. Und Geldstrafen. Also da schwebt ein Damoklesschwert über der Unternehmensleitung, wenn sie hier Pflichten, Insolvenzpflichten verletzt.
1: Mhm, okay. Jetzt haben wir über die Zahlungsunfähigkeit oder über, über die drohende Zahlungsunfähigkeit gesprochen. Jetzt sollten wir noch den dritten Insolvenzgrund gemäß Insolvenzordnung besprechen. Das ist die Überschuldung. Was ist die Überschuldung und wann genau ist ein Unternehmen überschuldet?
0: Also zunächst muss man erklären, dass die Überschuldung immer nur dann ist, äh, greift, wenn äh, die Unternehmen nur begrenzt haften. Also bei Kapitalgesellschaften, GmbHs. Äh, oder wenn sie äh, GmbHs und CoKGs haben und dahinter kein vollhaftender Gesellschafter mehr steht. Ne? Dann äh, kriegen wir die Überschuldung äh, als dritten Konkursgrund. Äh, ist ja klar, bei den anderen äh, Fällen haftet ja die, äh, äh, der, die natürliche Person mit ihrem Privatvermögen. Ne? Und deswegen brauchen wir da nicht die Überschuldung. Die haben wir nur, wenn eine begrenzte Haftung vorliegt. Mhm. Ne? Und diese Überschuldung, da gibt es zwei Arten von äh, Überschuldung. Einmal die bilanzielle Überschuldung, äh, die steht auch im, im äh, Gesellschaftsrecht, äh, im Handelsrecht. Äh, und äh, diese bilanzielle Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Dann kriegen wir bilanztechnisch eine sogenannte Unterbilanz auf der die wird dann nicht auf das Eigenkapital auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite und zeigt also, hier ist mehr als das Eigenkapital äh, schon weg, praktisch durch Verluste aufgezehrt im Unternehmen und jetzt wird die haftende Masse der Gläubiger, nicht? also die Verbindlichkeiten äh, angeknackst. Und dann greift der äh, Gesetzgeber zu und sagt, also Überschuldung liegt vor, wenn wir das haben und wenn sie dann aber in die Insolvenzordnung schauen, die sagt, nee, bei der Insolvenzordnung muss zusätzlich noch neben dieser bilanziellen Überschuldung dazu kommen, dass wir, dass die Unternehmensfortführung in den nächsten zwölf Monaten nicht wahrscheinlich nicht gesichert ist. Mhm. Das steht in der Insolvenzordnung. Also das muss dann auch geprüft werden, neben der Überschuldung, der bilanziellen Überschuldung, ob die Unternehmensfortführung noch
1: wahrscheinlich ist. Und mhm. das ist ein komplizierter Prüfungsprozess mhm. dann
0: für diese Überschuldung.
1: Und deswegen hat natürlich auch das IDW, also das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, hat hier ja gewisse... Ideen, gewisse Regelungen auch festgelegt, Empfehlungen, sollte man vielleicht besser sagen, ähm, wie die insolvenzrechtliche Überschuldung abgeprüft werden kann und empfiehlt ein zweistufiges Überschuldungsprüfungsverfahren. Vielleicht können Sie hier ein bisschen was zu sagen, wie diese beiden Stufen konkret aussehen. Also hier müssen wir vom Begriff her
0: sehen, es ist nicht mehr die Unternehmensfortführung, sondern hier haben wir die Fortbestehensprognose, die wir jetzt prüfen nach Insolvenzordnung. Mhm. Und dann nimmt man zunächst mal einen Businessplan. Und prüft, ob die Überlebensfähigkeit des Unternehmens anhand dieses Businessplans äh, gesichert ist. Ne? Und dieser Businessplan wird dann durch den gerade schon erwähnten Finanzplan äh, gestützt. Äh, und dieser, der äh, Finanzplan wird aus dem Businessplan abgeleitet. Äh, und ähm, wenn man hier dann in der ersten Stufe diesen Finanzplan aufstellt, dann haben wir in der zweiten Stufe die Frage, liegt eine Überdeckung vor? aufgrund des Finanzplans, also sind die künftigen Auszahl Einzahlungen größer als die künftigen Auszahlungen, nicht? dann haben wir eine Überdeckung, dann haben wir keinen äh, Insolvenzgrund, da brauchen wir auch keinen Überschuldungsstatus äh, ausfüllen, da ist alles okay. Äh, dazu muss man hier auch an der Stelle sagen, in diesem Finanzplan ähm, äh, zur Ermittlung der Überdeckung nicht? oder gegebenenfalls auch der Unterdeckung sind natürlich auch äh, entsprechende, Sanierungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen einzubeziehen. Mhm. Wenn wir aber eine Unterdeckung haben, also die künftigen Einzahlungen kleiner sind als die künftigen Auszahlungen, dann haben wir eine negative Fortbestehensprognose, damit einer Liquidation des Unternehmens zu rechnen ist. Und da wird natürlich jetzt gesagt, wenn das der Fall ist, also wenn wir eine negative Fortbestehensprognose aufgrund des Finanzplans haben, dann müssen wir einen Überschuldungsstatus aufstellen. Das heißt also, wir müssen Vermögen und Schulden zu nicht GOB-Werten, also Anschaffungskosten, Herstellungskosten, sondern zu Liquidations- und Ablösewerten äh, bewerten. Also bei den Vermögensgegenständen, Maschinen, Anlagen beispielsweise zu den Versilberungswerten, abzüglich der Veräußerungskosten und die Schulden natürlich auch zu den Ablösewerten gegenüberstellen. Und wenn dann herauskommt, dass das Vermögen kleiner ist als die Schulden, dann haben wir einen Konkursgrund nach § 19 Absatz 1 der Insolvenzordnung. Da ist das Reinvermögen des Unternehmens negativ und dann haben wir auch bei Kapitalgesellschaften, zusätzlich die Verpflichtung, eine Insolvenz anzumelden beim Amtsgericht.
1: Jetzt haben Sie die zweistufige Überschuldungsprüfung sehr detailliert beschrieben. Und heraus kommt dann entsprechend eine ja, positive oder negative insolvenzrechtliche ja. Fortbestehungsprognose. Auf der anderen Seite werden viele sagen, Mensch... Da gab es doch auch noch eine positive oder negative Fortführungsannahme. Going-Concern-Prinzip hatten Sie eben auch selbst angesprochen. Gemäß § Paragraph 252 Absatz 1 Satz 2 HGB, wie viele wissen, ist das das Gleiche oder Nein, ist das, das was ist komplett nicht. unterschiedliches? Das ist es nicht.
0: Also, diese gerade eben beschriebene insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose zielt alleine auf die Finanzkraft des Unternehmens ab. Ne? Und die ist ja wichtig für den Gläubigerschutz. Ne? Es kann natürlich auch eine handelsrechtliche Fortführungsannahme vorliegen, wenn weder die Insolvenzgründe Zahlungs- Unfähigkeit und Überschuldung vorliegen ne? und noch ähm, dann können beispielsweise, kann das auch zu einer Ablehnung der Fortführungsannahme führen. Denken Sie beispielsweise an den Fall, Sie haben eine feindliche Übernahme von einem Unternehmen, das soll gekauft werden, dann haben Sie keine Insolvenzgründe, aber trotzdem ist die Fortbestehung des Unternehmens nicht gesichert. Oder ein anderes Beispiel, Sie haben etwa ein mittelständisches Unternehmen, der eigene, dem es ausschließlich gehört, möchte ich zur Ruhe setzen und das Unternehmen verkaufen. Da ich keine Insolvenz vor. Es liegt aber eine Beendigung des Unternehmens vor und dann ist die Fortführung nicht gegeben. Also Sie sehen, wenn man das so sieht, die handelsrechtliche Fortführungsannahme ist weiter als die insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose, die sich nur auf die Finanzkraft des Unternehmens bezieht. Mhm. Aber um das nochmal zu sagen, das Letztere, die insolvenzrechtliche Fortbestehensprognose, ist natürlich in der Pandemiekrise die Wichtigste nicht. Wenn mhm. die Unternehmen also nicht mehr ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen können oder überschuldet sind. Mhm. Da ist sie, diejenige, die, über die wir diskutieren.
1: Mhm. Da sprechen wir natürlich auch gleich noch mal im Detail drüber, wie nun aktuell die Situation in der Pandemie ist mit den besonderen gesetzlichen Regelungen, die hier momentan vorliegen und ja gesetzt sind.